0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bonne année 2023. Je vous ai laissé le mois dernier et il est déjà l'heure de se retrouver pour cet épisode janvier. Je le dis entre chaque enregistrement, mais ça passe beaucoup trop vite. Comme d'habitude, une fin d'année signe la période des bilans. Je pense que vous avez vu en passer 10 000 sur votre feed Instagram, approximativement, hein, dont le mien d'ailleurs. Et je voulais encore vous remercier pour avoir été à mes côtés en 2022. L'année dernière, sur le podcast, j'ai accueilli 12 invités, 12 épisodes, pour un peu plus de 674 minutes, selon mes statistiques. Et le nombre d'écoutes a augmenté de 204% par rapport à 2021, et le nombre d'abonnés de 300 C'est juste complètement fou. Alors, merci. Merci. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, si vous tombez sur cet épisode, je vous invite à ajouter le podcast à vos abonnements pour ne rien perdre des nouvelles sorties. Et naturellement, après le bilan, vient toujours les résolutions, les objectifs. Pour le podcast, j'en ai qu'un Continuez à faire de nouvelles rencontres et à vous partager des interviews passionnantes. Une nouvelle année, c'est aussi le renouveau. Alors, j'ai décidé de remettre à zéro, ou presque, le compte Instagram du podcast. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram. to to your writer. T-O-S-A-C-O-I-N-T-O-Y-O-U-R-W-R-I-T-E-R Je suis prête pour déchiffrer des lettres. a Et donc, on va repartir dans 2023 avec un nouveau feed un peu plus simple. Il un thème qui revient aux sources du podcast et à son titre, euh, car euh, vous ne le savez peut-être pas, mais Toss a Coin to Your Writer, ça se traduit littéralement par Jette une pièce à ton auteur. Ça fait un petit peu euh, <rire> vieux pauvre troubadour euh, qui, qui passe dans les, sur les routes champêtres, euh, mais c'est un peu cet esprit-là, parce que c'est un clin d'œil à la série euh, bah, de livres et à la série tout court Netflix et de jeux vidéo. The Witcher, euh, le sorceleur, et donc il y a cette chanson Toss a coin to your witcher que j'ai transformée en Toss a coin to your writer. Et donc pour 2023, après tant d'explications sur cette saga fantasy, euh, je ne vous souhaite que le meilleur. La santé évidemment, c'est très important, mais également beaucoup de bonheur, beaucoup de lecture, mais ça je m'en me, fais pas pour vous, et beaucoup de douceur. On parle douceur, et ça tombe bien, parce que c'est la transition parfaite pour vous présenter notre première invitée de l'année. J'ai nommé Victoria May, une autrice indépendante de Young Adult, qui mêle magie et ambiance cosy. J'ai adoré notre entrevue avec Victoria, j'en suis ressortie plus sereine, plus calme, vraiment posée. Alors je vous rassure, c'est pas une session d'ASMR, mais c'est tout comme. Nous avons discuté de son roman, L'Ordre Lices, ainsi que ses nouveaux projets, ses nouvelles là, on a parlé réécriture, de papeterie, des racines d'Halloween et surtout de bienveillance avec soi-même et avec les autres. Bonne écoute
1: Bonjour Victoria, comment tu vas Ça va très bien, bonjour Maëva, merci beaucoup de me recevoir sur le podcast, je suis ravie de participer.
0: Bah avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: alors oui, bien sûr. Donc moi, c'est Victoria May, j'ai 36 ans et euh, je vis en Lorraine, dans le nord-est de la France. Et euh, dans la vie de tous les jours, je suis euh, employée de bureau, voilà, ce qu'il y a de plus banal. Et le soir, euh, je, je et, le, et les week-ends, je mets ma, ma nouvelle identité. <rire> je revais mon autre costume de, de romancière, on va dire. Et donc voilà, c'est mon, mon quotidien. Ça fait un peu romancière-justicière, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'adore. Je m'imagine en Clark Kent, tu sais, avec les petites lunettes et la chemise au bureau. Mm -hmm. Et le soir, paf, j'enlève tout, j'enlève les lunettes et je suis une romancière <rire> de folie.
0: C'est très super héros, j'aime trop. C'est totalement mon univers, <rire> j'aime trop. <rire> super, bah écoute, euh, bon, en épluchant tes, tes comptes sur les réseaux sociaux, on voit direct que, que tu es une lectrice également, hein, tu n'es pas seulement auteur. Et donc, je voulais te poser la question, est-ce que tu as toujours aimé lire Est-ce que ça a toujours été ta passion Et euh, quand t'es venue un peu euh, bah, ta passion euh, d'écrivain, est-ce que tu as toujours voulu euh, devenir
1: écrivaine ou pas du tout Alors, donc, dans l'ordre, oui, oui. Donc, lire et écrire, c'est vraiment venu au, au même moment. Euh, ouais, Je pense à la primaire, j'ai eu la chance aussi d'avoir des, des, des institutrices qui nous ont poussé euh, tous les élèves à aller euh, prendre des livres qui nous plaisaient. C'est ça aussi. On n'a pas eu à la primaire des livres qu'on nous imposait. On pouvait choisir ce qu'on voulait. Et donc, ça, déjà... Euh... Ça m'a ben, bien plu et ça a permis de développer euh, mon, mon amour de la lecture déjà au jeune âge. Et en même temps, ils il nous demandaient, nos professeurs, de, tu vois, de faire des, comment dire, de faire des, des récits d'imagination. Et après, j'en ai fait pour euh, l'école et j'ai fait après des miens, euh, petit à petit, euh, avec des femmes euh, qui voyageaient dans le temps, avec des super jupes longues, mais qui arrivaient à se battre contre des méchants. Enfin, voilà. <rire> Des, des, des beaux euh, héroïnes, des beaux modèles. <rire> ah oui, non, mais moi, de les... toute façon, moi, les, les personnages féminins, c'est mon dada, c'est. Euh, voilà. Il mon... y en a partout, c'est super important pour moi. Et, bah, écoute, devenir écrivaine, non pas tellement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était écrire. Je ne me suis jamais trop euh, projetée dans un avenir, de, dans ce métier-là. C'était vraiment. En fait, je voulais écrire mes histoires. Euh ça n'allait pas plus loin que, que ça, même plus tard à l'adolescence. Non, je voulais juste écrire en fait. Je ne sais pas si euh, le fait que la société nous, nous dise que métier, c'est pas un vrai... Euh, qu'écrivain c'est pas un vrai métier et que donc, de ce fait, je ne me l'imaginais pas, je ne sais pas vraiment. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai toujours voulu écrire, ça oui. D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y
0: a une part de vrai... Enfin, moi, je sais qu'on me le répétait souvent hein, parce que quand j'étais petite, je voulais devenir écrivaine. Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais on me dit, bah, c'est pas un métier, Maëva, enfin voyons, non, il faut, faut trouver un... Les rêves, c'est beau, tu vois, mais oui, mais s'il y a des livres, c'est qu'il y a des gens qui écrivent, donc c'est leur oui, métier quand même. exactement.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> mais visiblement, non, enfin en tout cas, moi, mmh, petite, oui. c'est ce qu'on me disait beaucoup, donc euh... mmh. heureusement qu'on les a pas écoutés.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Et donc, bon, tu parles des héroïnes, effectivement, voilà, avec des jupes qui savent se battre et tout, mais ce qu'on retrouve beaucoup dans ton écriture et aussi dans tes lectures, euh, c'est l'imaginaire. Et ouais. euh, je voulais savoir, donc bon, là, je vois un petit peu tes Funko Pops, je vois un peu ta collection euh, derrière <rire> toi, donc ouais. j'ai une petite idée, <rire> mais euh, je voulais connaître un petit peu, voilà, tes inspirations, quelles sont les sagas ou les séries, les films et les livres, évidemment, euh, les univers un peu qui t'ont bercé.
1: Alors, ben oui, là, bien évidemment, comme tu le vois derrière, il y a eu Influence Harry Potter, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lire Harry Potter juste avant que le film sorte. Mm -hmm. Donc, dans, je ne sais pas, 2000-2001. Donc, j'avais déjà 15 ans. Donc, tu vois, ce n'est pas ce qui m'a vraiment le plus euh, impacté. Euh, il y a eu au tout début, vraiment, euh, « À la croisée des mondes » de Philippe Pullman. Ça, ça a été la révélation. À un, je ne sais pas, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et ça... A... Je sais pas, ça a totalement bouleversé mon monde, en fait. Après, bien sûr, il y a eu Harry Potter un petit peu plus tard. Et après, il y a eu euh, ben, Twilight, hein, ça. Euh, ouais. J'étais en pleine adolescence, en plein dedans. Ça m'a vraiment, mais... En plus... Enfin, comment dire c'était aussi au niveau émotionnel, cette histoire d'amour entre Bella et Edward. C'était vraiment euh, quelque chose de plus qu'à la croisée des mondes. Et voilà, ça résonnait totalement l'adolescente, en, en, en moi, donc voilà. Et après, il y a eu uh, The Mortal Instruments mm -hmm. Voilà. Ça, ouais. ça a été vraiment une saga qui m'a... mais donc, En tant que ouais, jeune adulte, ça m'a porté, mais et elle n'arrête pas d'en faire, en plus. Donc, oui, euh... c'est un
0: univers <rire> très, très étendu, euh, on peut... Ouais. Beaucoup de, donc là on, de on va dire voilà
1: voilà exactement et donc là on va dire c'est vraiment les quatre sagas euh, qui ont ouais qui ont bercé mon imaginaire qui ont qui m'ont inspiré euh, ouais l'écrivaine que je voulais que je voudrais devenir ouais. En plus si je me
0: trompe pas tu es tu t'es rendue à Forks non pendant un voyage. Ah non j'aurais
1: adoré mais non, non. non la photo ah. qu'on voit, je l'ai prise <rire> sur internet non non ah j'aurais adoré. D'accord <rire> mais non non.
0: Parce que, effectivement, il y a cette tout ville qui, qui revient dans ton écriture. Donc, je me posais la question si tu, si tu ah, étais allé voir la oui. maison en, en mais vrai non. ou pas. Mais non. non, non. <rire> Depuis là. Okay. Moi, j'aimerais beaucoup hein, un jour. Ah ouais, moi aussi. J'adore <rire> aller, aller sur euh, les lieux de tournage ou ouais. où... ce qui a inspiré certains mm -hmm. livres ou films. Donc, ça mm -hmm. fait mm -hmm. partie de ma, ma bucket list euh... ouais.
1: <rire> de Ah, bah, bah je te comprends à 100%. <rire>
0: Et, euh, et donc, tu as un, un groupe de, de lecture euh, qui s'appelle les liseuses de Bonne Aventure. Et tu dis ouais. aussi que tu aimes bien traquer les, les éditions collector de, de tes livres préférés. Donc, ouais. est-ce que ça fait partie peut-être les Harry Potter, les Mental Instruments, les, les éditions que tu cherches un petit peu Mais euh, oui, en, en gros, ma, ma question un peu moins générale ou plus générale peut-être, euh, ce serait quel genre de lectrice tu, tu es Voilà.
1: <rire> <rire> Alors... Euh... Je, je suis une lectrice un peu escargot, ça veut dire que euh, y a, la lecture sera tous les jours dans ma vie, au quotidien mm -hmm. elle est là, mais ça va être vraiment à petite dose, et ça veut dire que par exemple pour un livre je vais mettre deux à trois semaines pour le lire, mais en fait moi j'adore j'adore avoir un compagnon, en fait, euh, un compagnon littéraire comme ça, euh, qui m'accompagne qui tout le long de, du mois, donc oui. Des fois, euh, j'ai mes copines, donc du coup, des livres de bonne aventure qui me disent Mais comment tu fais Moi, je l'ai dévoré tout le week-end. Je fais bah ben non. Moi, je suis ser enfin, sérieuse, entre guillemets, mais je suis un peu plus pondérée et j'aime je, je, bien lire chapitre par chapitre euh, tranquillement. Euh... Ça, ouais, c'est. <rire> c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, mais moi, euh, c'est vraiment ma façon de lire, quoi. Voilà.
0: Non mais c'est très cool, parce que de plus en plus avec les réseaux sociaux, je pense qu'on a un peu cette envie ou cette pression, même si elle n'est pas... Euh, enfin, on, je pense que personne nous met la pression directement, mais je la ressens un peu de lire toujours plus vite et lire toujours plus oui. de livres et parfois tu sais c'est avec les, les challenges lire tant de livres en un an etc oui. ouais, ouais. Euh, par exemple cette année j'ai complètement foiré mon challenge euh, mais c'est pas grave mais du coup je trouve que c'est bien de, de parler des différents profils et que c'est ok si on lit un livre en, ouais. un seul livre en un mois et parce qu'on aime le livre et qu'on prend notre temps et qu'on veut vivre ouais. avec les personnages donc euh, ouais. non, j'aimerais être un peu plus comme toi parfois en fait ça dépend, il y a des phases aussi mais, mais je, oui, je ah oui oui bien
1: sûr il ouais, y, y a des fois où les week-ends, ben, je suis là dessus à lire un peu plus parce que du coup, euh, je suis vraiment à fond dans l'histoire et, et j'arrive plus à m'arrêter, ça m'arrive, mais ça reste rare quand même. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport à la, à la pression des réseaux parce que je me suis beaucoup euh, posé des questions en fait, à ce propos, euh, pas, pas dans le style, est-ce que je suis normale mais... Enfin, mais c'est bizarre que je lise comme ça, c'est bizarre que je ne dévore pas les livres. Et Je me disais c'était peut-être parce que je n'avais pas trouvé les livres qu'il me fallait. Mais en fait, mmh. non, c'est tout simplement ma façon de faire. Et après, j'ai dit, bah, bah, tant pis. Une fois que j'avais compris ça, j'ai lâché un peu du lest et euh, le plaisir est revenu tout, tout seul. Mmh.
0: Est-ce que tu as la, la même façon de penser avec ton écriture Est-ce que du coup, tu es aussi une, une auteure euh, escargot
1: ou pas vraiment un... Ah, mais à 100 Okay. À 100%. Ouais, ouais. Ouais. Je vais écrire, bon, pas, pas tous les jours, mais je vais écrire plusieurs petites fois dans la semaine, mais c'est mmh. vraiment sans pression. Quoi. Si j'arrive à sortir le livre, je le sors, et si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave. Ouais, je, veux, je veux pas, en fait, euh, la pression de la société, la pression du travail, je veux pas mmh. qu'elle touche, en fait, euh, tout ce. Je veux que ça, ça reste mon cocon littéraire euh, mmh. à moi, et, et j'essaye, lui, vraiment de de garder une, euh, comment dire, une façon saine de lire et d'écrire. Saine pour ouais. moi, en tout cas. Hein. Je ne dis pas pour les autres, mais Bien pour sûr. moi, en tout cas. voilà
0: Oui, mais c'est très déculpabilisant. Parce que même chose, c'est vrai qu'on a tendance à être entouré d'auteurs. Bah, on voit les, les personnes qui partagent ouais. certaines choses ouais. et chacun a son rythme, mais c'est vrai, on se dit wow, « Waouh, ouais. cette personne, elle a écrit 10 000 mots en ouais. une journée. Ouais. Euh, moi, si j'en écris 300, euh, <rire> c'est le bout du oui. monde. » Donc, c'est ah bah, oui, oui. un peu compliqué quoi, de se de, de dire oui. que bah, tout le
1: monde est légitime. donc C'est très déculpabilisant, ouais. ce que tu dis. C'est très ouais, cool. tout à fait. ah oui Et puis, quand je vois les autrices auto-éditer parfois qu'ils arrivent à sortir 2, 3, 4 livres par an, moi, mm -hmm. je suis en... Mes... Oh. En fantasme total, ça serait mon rêve, mais, mais voilà, il faut à un moment donné se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et, mmh. et ce qui n'est pas possible. Et puis après, bah voilà, c'est comme ça, chacun son chacun sa façon de faire. Hein. Mais oui, j'adorerais, hein, mais voilà. Non, pas, non, je comprends. Je comprends
0: tout à fait, et puis bon, on va, on va revenir un peu plus tard sur ce sujet, parce qu'on va parler de certains de tes personnages en, en particulier, mais euh, je sais que personnellement, surtout avec le manuscrit sur lequel je suis en ce moment, j'ai pas envie de les lâcher, et du coup, je, je repousse parfois certains chapitres et tout, parce que je suis trop bien avec mes personnages, je oui. les aime trop, ouais. et je me dis, purée, mais quand je vais finir le livre, ça va être tellement triste <rire> ouais.
1: Ouais, 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 ah, je comprends à 100%, ouais, ouais. Surtout quand on ouvre une relation petit à petit, tu sais ça se fait ouais. sur des mois, et donc du coup, à un moment donné, tes personnages ils sont, ils, ils sont chers à ton cœur. Hein. On nous une relation quand même spéciale en, entre l'écrivain et, et ses personnages. Des fois, c'est un petit peu mon mari, il me dit Oulalala, là 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 là. mais non, non, c'est
0: <rire> non, mais oui, ça fait vraiment comme des amis quoi. Oui, <rire>
1: c'est oui. quoi, ils se disputent, t'es triste pour eux, <rire> t'es énervé, exactement. <rire> exactement. Non, mon mari me non. dit Ouais, mais faut que tu le tues à la fin, mais jamais de la vie, je vais tuer mon personnage, <rire> tu es fou. <rire> Jamais je ne leur bah, faire ça, voyons.
0: Tout dépend le type d'histoire. Ça m'est oui, arrivé d'en tuer, mais, tu mais c'est jamais en... Moi, ce enfin, dis, on mais... est triste quand on le fait, quoi. Ouais, <rire> c'est pas avec... Euh... Oui, oui, oui. bonté, c'est... Ça... <rire> ça nous fait quelque Absolument. chose. <rire> Et euh, pour revenir du côté euh, légèrement euh, lecture, donc comme tu parlais, enfin, euh, je te parlais aussi de, de ton groupe de lecture, comment il s'est formé Est-ce que c'était, euh, bah, avais des copines et vous avez décidé de, de, de lire ensemble, ou alors c'était euh, plutôt l'inverse Tu as discuté avec des lectrices et du coup, vous avez formé un petit cercle.
1: En fait, j'avais une copine avec qui je parlais lecture, et elle, en fait, ça a été le point central qui a ramené toutes les autres euh, copines du groupe, en fait, voilà. Mmh. Et en fait, on a des, des façons de lire extrêmement différentes, des genres de prédictions totalement différents. Et donc, du coup, on se parle de nos lectures et tout. Et des fois, on essaye, on avait fait, on avait essayé de faire des lectures communes, mais bon, c'est pas mm -hmm. toujours facile. Ouais. Et, et donc, c'est et on se retrouve et des fois, on, on va en librairie ensemble et on, on, on discute autour d'un café. Et c'est des chouettes après-midi et surtout de voir autre chose, tu vois, de parler avec des autres gens qui ne lisent pas les. Les mêmes choses que nous, c'est hyper mm -hmm. enrichissant. Ouais, on apprend
0: beaucoup, et puis c'est vrai qu'on dit souvent que la lecture et l'écriture, c'est des choses assez solitaires, ce qui est vrai d'un certain sens, mais le fait ouais. de pouvoir partager comme ça, et puis comme tu dis, de faire des rencontres, vous allez boire ouais. un café et tout, ça apporte ouais. le social. Ouais. Euh, donc, euh, ok, super intéressant. Ouais. Et est-ce que vous, vous faites une lecture commune en ce moment, ou pas du tout Non, pas du tout, non non. Non. non,
1: non. On en avait fait une, et ça avait été un tout petit peu un échec, parce qu'on avait ouais. eu du mal, du coup, tu vois, à se donner le même livre à lire. Donc voilà, et donc là, maintenant, on lit ce qu'on veut, et euh, Et bien. vous en discutez après. C'est mieux, quoi. Voilà, okay. c'est
0: ça. Oui, c'est compliqué par rapport aux emplois du temps. Et puis bah, là, je viens de commencer ouais. une lecture commune euh, avec des copines. Et en fait, on s'est dit, on lit tel chapitre. Bah, Jusqu'à aujourd'hui, c'est à la date du toit. Et en fait, il y en a une qui a dépassé sans faire exprès. Donc, du coup, on va essayer de rattraper, tu vois. Enfin, l'organisation, c'est un peu compliqué.
1: <rire> oui. mais après, c'est normal. C'est normal hein, de se donner des deadlines comme ça sur de la lecture. C'est toujours un petit peu compliqué. Euh... Mmh. Surtout comme moi, une lectrice escargot, il faut que je me fasse un rétroplanning, limite, tu vois. Donc euh...
0: <rire> chaque jour, tu lis tant de,
1: de voilà, pages, etc. Ça.
0: <rire> ok, ok. Alors, pour, euh, pour rentrer dans le, le vif du sujet de l'écriture, euh, la question que je pose à tout le monde à chaque fois, parce que je trouve que c'est une, une question passionnante, personnellement, euh, c'est celle du nom de plume. Donc, euh, je voulais mmh. savoir euh, si, si tu avais un nom de plume. Il me semble que oui, parce que je t'avais c'est oui. un livre... <rire> Mais euh, je voulais savoir, euh, bah, voilà, comment tu l'avais choisi. S'il y avait peut-être une signification euh, derrière, euh, derrière celui-là.
1: Alors oui, je te le confirme. Voilà, euh, c'est bien un nom de plume donc complet, que ce soit le prénom ou euh, le nom de famille. Et euh, oui, j'aime bien. Euh, en fait, j'aime bien euh, de, dans toutes mes actions qu'il y ait du sens derrière. Et donc là, le choix de mon nom de plume encore, euh, en, encore plus parce que je, je me sentais pas de, comment dire. Je ne me sentais pas d'utiliser de, 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 mon nom et mon prénom actuel, euh, donc usuel, euh, pour ce domaine précisément. J'avais vraiment besoin de faire la différence entre les deux, bien que je n'ai pas du tout honte de ce que j'écris, pas du tout, mais c'était moi au niveau émotionnel pour réussir mmh. à supporter d'éventuels retours. ou de. Après, j ai, j ai... au tout début, quand j'ai choisi ce nom de plume-là, j'avais énormément de... Comment dire, de problèmes à assumer mon image. Là, maintenant, ça s'est résolu depuis, parce que voilà, je me montre sur les réseaux ou en photo, il n'y a, y a plus de problème. Mais à l'époque, pour moi, c'était extrêmement difficile. Et donc là, de me mettre voilà, un peu cet alter-ego écrivain, ça m'a permis un petit peu de, tu vois, de, de sortir de ma carapace. Euh, ça m'a vraiment aidé. Et au niveau du choix, euh, alors moi, je suis quelqu'un qui marche euh, au feeling, aux émotions, ce genre de choses. Et euh, Victoria, euh, c'était un prénom que j'adorais. Euh, c'est le prénom euh, d'une euh, reine d'Angleterre, parce que je suis fan de tout ce qui est monarchie, Royaume-Uni et Irlande. Et euh, c'est le deuxième prénom de ma grand-mère paternelle. Et donc voilà, il y avait tous les feux verts. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une évidence pour moi, euh, Victoria. Et pour mai, c'est un tout petit peu plus... Euh... <rire> C'est une anecdote un tout petit peu plus euh, drôle. En fait, à l'époque où je l'ai choisi, donc ça devait être 2016, je crois. Il euh, y avait, on parlait beaucoup de Theresa May euh, qui s'occupait du Brexit. Euh, oui. Et vrai. Je, je me disais, mais j'adore son nom, c'est trop beau et tout ça. Et euh, au moment de choisir le nom de plume, euh, il y a ce, donc ce, son nom de famille à elle qui est revenu. Et, euh, et c'est un mois que j'adore dans l'année parce que c'est le printemps, c'est le renouveau et tout ça. Et c'est le mois où je me suis mariée. Et donc, voilà, je me suis dit euh, jackpot, quoi. Et Victoria Mier, je sais pas, c'est... Je me suis sentie bien tout de suite, en fait. Je me suis sentie que ça, ça correspondait à ma personnalité. Je me suis tout de suite sentie bien dedans. Donc, euh, voilà, jackpot.
0: <rire> oui, il y avait tous les signes euh, qui, qui ouais. se réunissaient. Puis, voilà, c'était ton exactement. nom de super-héroïne, quoi. Ouais. voilà mais qu ta, oui. ta cape.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Et je voulais te, te demander, pardon, parce que sur Instagram, c'est Victoria May Purple.
1: Donc, est-ce que c'est parce que ouais. c'est ta, ta couleur préférée Ou euh... Oui, enfin, oui. D'accord, tout fait, simplement. Tout... Okay. Oui, oui, tout simplement. En fait, Victoria May, c'était pris, et j'ai essayé avec les de mettre le tiré, de mettre quelque chose et tout il a... c'était pris et donc je fais bon ben, j'ajoute, je vais ajouter ma couleur préférée et puis hop, euh, voilà, oui oui ça c'est tout c'est tout bête ça
0: ok d'accord, <rire> oui mais ça se retrouve dans ton identité visuelle du coup oui. avec le violet etc donc euh, ouais. voilà, il y, y a un fil conducteur <rire> ouais, ouais. Alors, je voulais euh, qu'on parle euh, forcément de, de ton premier roman, L'Ordre lys, sur lequel tu as travaillé donc, bah, pendant pas moins de, de 4 ans. Et donc, c'est du oui. young adult. Et, euh, oui. et je voulais savoir euh, bah, pourquoi avoir choisi cette cible et pas du new adult ou du adulte ou du enfance même, peut-être. Euh, pourquoi ouais. le, le livre jeunesse
1: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est déjà que euh, pour moi... la L'adolescence, la, c'est vraiment une période charnière dans la vie de quelqu'un. C'est la période où on va euh, se déconstruire, déconstruire tout ce que nos parents nous ont appris, l'éducation qu'ils nous ont donné, parce qu'on va avoir affaire à, ben, aux événements de la vie réelle. Et, on, et généralement, il y a toujours, voilà, euh, on se dit « Ah oui, mais mes parents, ils m'ont dit ça, mais dans la vraie vie, ça fonctionne comme ça. » Donc voilà ça. Et à côté de ça, on a une phase de construction de la personnalité qui fait qu'on va commencer à faire des choix qui vont après avoir des répercussions dans notre vie. Et c'est un moment où on doit s'affirmer. Et je trouve que c'est vraiment cette période fascinante, même si elle est difficile à vivre pour la plupart des gens, dont moi. Mais voilà, même si c'est une période difficile à vivre, je trouve qu'elle est, euh, est fascinante, en fait, dans la construction de la personne qu'on va devenir plus tard, de l'adulte qu'on va devenir plus tard. Et c'est pour ça que j'adore explorer cette, euh, cette, euh, cette période de la vie, notamment euh, en littérature, euh, j'ai toujours trouvé ça euh, fascinant. Mmh. Et après, la deuxième raison, c'est que euh, je suis quelqu'un d'extrêmement de, sensible et euh, le young adulte ou le, les récits adolescents permettent qu'il y ait un cadre et euh, une certaine violence, que ce soit psychologique ou, ou euh, physique, à ne pas dépasser. Tout à fait. Et voilà, je trouve que c'est un cadre rassurant euh, en tant que moi, en tant qu'écrivaine, qu mais aussi euh, en tant que lecteur... Euh, voilà, donc c'est pour ça. En fait, pour moi, c'était évident de choisir euh, de choisir ce, ce public cible pour pour mes écrits.
0: Voilà. Ouais, bah je, je comprends tout à fait. C'est vrai, bah, comme on en parlait tout à l'heure euh, par rapport à tes inspirations, ouais. c'est vrai que c'est on va dire à la préadolescence ou à l'adolescence, on a vraiment ces sagas qui nous ont marqués et qui ouais. euh, modèlent un petit peu l'écrivain ou le lecteur qu'on va devenir mmh. pendant très longtemps. Puisque la preuve, voilà, à l'âge adulte, ben on a encore euh, cet attachement et on, en, on parle toujours de, de ces sagas-là. Et, euh, et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la violence euh, physique ou psychologique. C'est vrai que ça a changé pendant un petit moment avec les dystopies, quand c'était euh, un peu la mode. Euh, mais on voit maintenant de plus en plus à partir de 14 ans, à partir de 15 ans, 17 ans, etc. Ouais. Et euh, oui, c'est vrai que quand on parle du fantastique, parfois ça peut être un peu délicat en fonction de l'âge. Euh, ce qu'il y a derrière, on va dire. Ouais. ouais, ouais. Ok. Et ce que j'avais trouvé très intéressant euh, dans, dans ton plot, donc, euh, dans, dans l'idée même de, de ton roman, c'était de mêler bon, bah, magie, école. Donc, euh, je sais qu'il y a des inspirations un peu X-Men, euh, mais ouais. aussi euh, les, les catastrophes naturelles, donc quelque chose qui nous touche tous, finalement. Euh, donc, comment t'es venue l'idée voilà, de, de mélanger ces, ces deux, deux
1: choses plus ou moins opposées, on va dire enfin, L'Ordre des Lys, c'est l'histoire de quatre adolescents qui vont être recrutés par une organisation secrète nommée justement l'Ordre des Lys, dont le but est d'empêcher la mort d'êtres humains en danger lors de catastrophes naturelles. Donc par catastrophe naturelles, on peut parler d'incendies, de tremblement de terre, d'éboulement, d'inondations. car ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Ordre a la capacité de prédire à l'avance ces catastrophes naturelles. Donc ils envoient donc leurs agents adolescents sur le terrain, et pourquoi ils ont choisi des adolescents Parce qu'ils se sont rendus compte qu'entre 16 et 20 ans, il y a certains individus qui avaient la possibilité de développer des pouvoirs psychiques extraordinaires. Comme par exemple, euh, pouvoir persuader euh, quelqu'un de n'importe quoi, ou pouvoir ressentir les émotions, ou pouvoir comprendre une langue étrangère, etc. Et là, on va suivre précisément le quotidien de Josh, Ava, Camille et Alec, qui forment une toute nouvelle équipe au sein de l'Ordre des Lys. Ils vont habiter ensemble au Manoir de Coldwood, et partir en mission pour essayer de sauver des gens. Mais le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte d'erreurs de, dans les prédictions de l'ordre, mais également euh, d'événements étranges qui se déroulent euh, au manoir de Coldwood et tout ceci va les faire euh, enquêter un peu sur euh, les, les sombres secrets euh, de l'ordre. Alors, en fait, dans mon idée, parce que pour moi, les pouvoirs extraordinaires qu'ont mes personnages, donc c'est des pouvoirs psychiques, et pour moi, en fait, c'est lié à la nature de leur personne, de leur individualité, en fait parce que tous les pouvoirs ont un rapport avec, par exemple, leur passion ou euh, une qualité qu'ils ont. Et donc, en fait, je voulais vraiment mettre en rapport la nature de l'individu et la nature de notre environnement, de la Terre, en fait, pour expliquer que euh, les catastrophes naturelles, même si l'homme, il a envie de faire des routes partout, de goudonner partout, quoi qu'il arrive, elle reprendra le dessus, quoi qu'il arrive. Et au niveau... Euh, des, des pouvoirs euh, euh, psychiques qu'ils ont, en fait, c'est pour expliquer que euh, ils auront le choix de faire, de prendre toujours leurs décision à eux, en fait. Il n'y a pas de fatalité, euh, ils auront toujours le choix de montrer leur nature humaine à eux. Et donc, voilà, Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, vraiment, d'impliquer les deux, de mettre la nature humaine à côté de la nature de l'environnement.
0: Mmh. D'accord, ben, je trouve ça très beau, en fait, tout simplement. C'est vrai que on a tendance à oublier un petit peu la mère nature on va dire et euh, ouais. moi je bon, j'ai pas forcément de phobie on va dire mais c'est vrai que j'ai toujours été impressionnée notamment par l'eau, enfin euh, les, les éléments. Et euh, bah comme tu le dis, voilà, on a beau faire des routes ou un barrage ou peu importe. Euh, si la nature a décidé de reprendre ses droits, ouais. elle, elle les reprendra et tu peux rien faire pour arrêter. Mmh. Tu peux peut-être voir les choses arriver pour te sauver, mais, mais c'est la chose, en chose fait, que, que tu peux faire. Donc euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce mélange à, avec les, les pouvoirs. Et du coup, cette, euh, cette inspiration des X-Men, est-ce que c'était pour euh, voilà, la création un petit peu de cet ordre, donc de, de cette école, ou est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'es inspiré
1: euh... Ouais, globalement, oui, c'est vrai que là, mon aspiration vraiment principale pour euh, l'ordre des liste, ça a été vraiment les, les, les X-Men, parce que voilà, j'aimais bien euh, cette histoire de dortoir où tout le monde est ensemble, où tout le monde vit ensemble, et il faut vivre avec les personnalités, mais aussi avec les pouvoirs, des... les pouvoirs donc, de, tout, de tous les élèves. Et euh, ce qui était aussi important pour moi, c'est... Euh, bah, J'adore hein, X-Men, mais j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu moins spectaculaire. Hein, mm -hmm. Et de montrer aussi euh, qu'on euh, pouvait avoir un pouvoir grandiose, mais lié seulement à de la sensation, ou à de l'émotion, ou à quelque chose d'intellectuel. Donc bon, ça finira jamais en film, parce que c'est pas assez spectaculaire, mais du coup, au niveau de la construction des personnages, et de leur avancer dans l'histoire, c'était très intéressant à développer parce que du coup, il y a certains, qui vont, euh, certains personnages qui vont un petit peu moins euh, bien vivre le développement de leur pouvoir, parce que du coup, ça les trouble un petit peu dans tout ce qu'ils ont euh, connu dans leur vie et dans le contrôle qu'ils essayent de mettre sur euh, leur personnalité. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment intéressant de mettre ça en scène euh, dans, dans le livre. Mmh,
0: tout à fait euh, alors, je, en, en suivant un petit peu le, le fil et l'évolution de, de tes posts sur le roman euh, sur ton Instagram notamment j'ai vu euh, que, que c'était passé sur Wattpad, on va en parler dans, dans ouais. un petit instant mais j'ai vu aussi que certains de tes personnages avaient changé de nom euh, oui. donc euh, Maxime est devenu Josh et ouais. euh, bah, le roman se passe dans l'Ouest Américain Donc euh, ouais. je voulais savoir pourquoi cette région et est-ce que peut-être avant euh, l'action se déroulait en France ou pas
1: alors, non, non, dès le début, euh, j'ai choisi de... <rire> non, mais c'est une, une bonne remarque et je vais t'expliquer juste après. Mais non, non, j'ai voulu tout de suite euh, situer l'histoire dans l'Ouest américain. Et là, c'est la, vraiment la, la fangirl en moi qui a pris cette décision parce que euh, j'avais été vraiment euh, fascinée, subjuguée euh, en amour donc, euh, de, de Forks, à Twilight, de Twilight. <rire> et donc, voilà, de toute cette région, tout autour de Seattle... Et, euh, et euh, j'étais obligée de… C'était vraiment un gros clin d'œil que je voulais absolument faire pour, euh, pour mon tout premier roman. Euh, et donc, si tu l'action là, pour moi, c'était euh, euh, voilà, passage obligatoire. <rire> voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Euh... Et ensuite, en ce qui concerne le changement de prénom de, donc, de Josh, qui est passé de Maxime à Josh, en fait, pour euh, L'Ordre de j'avais prévu plein de sous-intrigues et de choses cachées et tout ça. Et un, donc, il, donc il était français et il avait une sous intrigue en commun avec Camille qui est française également. Et en fait, lors de, je sais plus laquelle, de réécriture parce que voilà, il y en a eu quatre. Mais en fait, je me suis, j'ai vu que je m'éparpillais beaucoup trop en fait et que la, la sous intrigue là n'amenait pas grand chose au final et perdait plus le lecteur qu'autre chose. Donc j'ai décidé, vu qu'il est un tout petit peu plus âgé que les autres, de le resituer euh, au niveau américain en fait c'était plus logique, vu qu'il est là depuis longtemps, je le situe en personnage américain, j'ai complètement simplifié son passé, et j'ai abandonné une partie de, 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 de la super sous-intrigue que j'avais prévue pour lui, parce que c'était pas, voilà, je <rire> m'étais lancée dans des trucs beaucoup trop, euh, beaucoup trop, euh, voilà, illuminés. Mais je, je comprends, parce que c'est toujours aussi un
0: peu l'effervescence quand tu te lances dans une nouvelle histoire. Voilà, oui. T'as envie de faire plein de choses, et puis au bout d'un moment, bah, tu oui. comprends que non, bah, peut-être tu pourras réutiliser ça dans une autre histoire, ou alors ça marche tout simplement pas. Donc euh, je,
1: je comprends tout à fait. <rire> en fait, on veut tout donner. On veut tout donner d'un coup. Et donc t'as le fil de l'histoire, et donc t'as toutes les petites sous-intrigues, après tu dis oui, je vais mettre ça en plus, mais non, non, euh, calmons-nous. Après, ça ressemble plus à rien. <rire> Non,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que dans mes plans, j'ai toujours au moins une quarantaine de chapitres de prévus. Et au final, j'en enlève presque une dizaine parce qu'il bah, y a oui. des choses qui ne vont pas se faire ou qui oui. euh, seraient du rajout pour du rajout et qui n'apportent ouais. rien. Donc, euh,
1: tout je, à je fait, c'est bah voilà, bah exactement, exactement ça. <rire> ok,
0: d'accord, très bien. Euh, Et quelque chose aussi qui m'a euh, frappé entre guillemets, avec de grands guillemets, ouais. euh, c'est euh, ton choix de narration parce que c'est oui. à la troisième personne, donc point de vue omniscient oui. et au passé. Euh, et je voulais savoir si c'était un parti pris, puisque de plus en plus, on voit dans les livres jeunesse, c'est à la première personne, euh, voire au présent.
1: Alors oui, alors tout à fait, tout à fait. Je me suis pas facilité la tâche, je, je, je le reconnais. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie euh, de réussir à attirer les lecteurs à moi par mon histoire et par leur attachement au personnage. Je voulais pas que euh, le, la narration en jeu m'aide, en fait. Je voulais vraiment, voilà, euh, devoir tout construire moi-même. Et euh, et ouais, moi, c'était vraiment important de garder cette... Euh, comment dire bah, Parce que voilà, Harry Potter, ça a été euh, écrit au passé, à la troisième personne. The Mortal Instruments, ça aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de garder cette euh, cette narration-là, même si elle est plus, voilà, vraiment... Euh, mise, elle n'est plus au goût du jour, ça oui c'est vrai, mais j'avais vraiment envie de, garder, de, de la garder pour ces deux, deux raisons-là. Mmh,
0: je comprends, oui, il y a le côté aussi, bah, comme on disait, voilà, le fait d'être formé par certaines lectures, et de, ouais. de retrouver ça, donc je, je comprends tout à fait. Euh, tout à l'heure, j'ai mentionné très rapidement euh, Wattpad, et euh, ton histoire a été publiée, du moins sa première version a été publiée sur cette ouais. plateforme, et je voulais savoir comment s'était passé le processus en fait, d'édition euh, et de réflexion aussi de, de passer d'une plateforme publique à une édition euh, bah, indépendante.
1: Alors en fait, j'avais déjà écrit euh, une grosse partie de l'ordre des lys avant de le publier sur Wattpad. Mais voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas trop. Donc j'ai déjà entamé une réécriture. Et donc c'est déjà la réécriture que j'ai publiée sur Wattpad. Je l'ai publiée au fur et à mesure en corrigeant tout ce qui n'allait pas. Et voilà, les commentaires des personnes qui ont lu m'aidaient aussi, tu vois, à reprendre un peu le, le, tout ce qui n'avait pas été. Et en fait, euh, je me, comme, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait euh, 38 chapitres ou je ne sais pas combien, et j'avais pas encore fini l'histoire. Je savais pas trop où je voulais aller, enfin voilà. Et après, page blanche, je savais absolument plus quoi faire. Et en fait, j'ai fait une formation euh, littéraire qui m'a... Euh, remis un peu les, les, les pendules à l'heure et là j'ai entamé une nouvelle réécriture, j'ai réussi à aller jusqu'au bout cette fois et, euh, et après seulement voilà euh, j'ai pas voulu tout republier sur Wattpad, j'ai laissé ce, ce, ce deuxième jet on va dire sur Wattpad et moi après j'ai entrepris la nouvelle réécriture de mon côté grâce à tous les conseils que j'avais réussi à avoir lors d'une formation que j'ai faite.
0: D'accord, très bien. Euh, tu as réécrit euh, ce livre bah, quatre fois, du coup, entre la version Wattpad, ouais. ta version, la version, euh, du coup, après euh, le passage avec l'ICAR, qu'on va parler ouais. euh, tout à l'heure, donc euh, la tout formation littéraire. Et euh, je voulais savoir comment tu t'es dit, au bout de la quatrième fois, « Ok, cette fois, c'est la bonne. » Parce qu'on peut être tenté, parfois, de se dire « Bon, il bah, y a toujours quelque chose à revoir, je vais repasser, je vais repasser. Euh, » C'est dur de s'arrêter. Donc,
1: comment tu as eu ce... cet instinct En fait... C est, c est, ouais, des fois c'est des choses qu'on qu qu ressent et là c'est vrai qu'avec cette quatrième réécriture j'ai senti que euh, les personnages ils, ils démontraient ce que j'avais envie de, de faire passer comme message, l'intrigue allait vraiment là où je le voulais et surtout une chose que j'ai ressentie à ce moment là et que j'avais pas ressenti précédemment c'est que j'étais fière en fait ça m'a fait même bizarre parce que je me suis dit, mais en fait, je suis, ouais, je suis fière de, je suis fière de, de, de ce que j'ai écrit là, en fait, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau des personnages. Et j'avais jamais ressenti ça avant. Et c'est ce petit déclic là qui m'a dit, euh, qui m'a dit que bah, c'était bon, en fait, je devais m'arrêter là. Mais oui, bien sûr, on peut encore réécrire, euh, oui, ça, on pourra le faire, euh, ad vitam aeternam. Mais là, du coup, quand j'ai ressenti ça, ça m'a, euh, voilà, c'était, je, je me suis sentie alignée, en fait aligné avec mes valeurs, avec mes choix et et j'imaginais pas, j'imaginais, c'était même mieux que ce que j'avais imaginé en fait. C'est génial voilà. parce que c'est vrai qu'on a on a tendance à être très dur avec nous-mêmes
0: et d'avoir cette ouais. satisfaction de se dire euh, bon bah ouais. les personnages sont là où je veux les amener euh, c'est ouais. c'est cool et aussi de savoir ouais, aussi exactement. de que ok tu es allé jusqu'à cette quatrième parce que peut-être il y a des personnes qui peuvent être découragées un peu avant en se disant bon je serai jamais satisfaite mmh. ou satisfait donc, mmh. euh, ok, mmh. Je, j'espère je, imaginer la satisfaction hein, de terminer ton livre et te dire, euh, ok, cette fois-ci, c'est bon, euh, je, je, suis ouais. contente, euh, je
1: suis prête pour la prochaine puis, étape, quoi. Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, je suis mieux armée, en fait, pour la suite, ouais. Mmh. ouais C'était vraiment ça.
0: Alors, avant de continuer, euh, j'aime toujours faire une petite interlude, et euh, ben, en ce moment, je fais des interviews pour très Chinois. Donc, je vais te donner des, des mots et tu vas me dire euh, qui tu serais euh, par rapport à, à ce mot. Ça va. Alors, <rire> Si tu étais une boisson chaude euh, Du café. Mm -hmm. Si tu étais un poème ou une poésie
1: euh, oh, Ça serait un, un poème d'Apollinaire euh, où, tu sais, il fait des... Euh, comment dire par exemple, il dessine un vase et avec, toutes des... avec le poème à l'intérieur, ça, euh, j'adore.
0: Ouais, Donc les... ouais, je ne me rappelle plus euh, son, son recueil, comment il s'appelle, mais je
1: me rappelle l'avoir être...
0: étudié. Euh...
1: Ouais, voilà, ouais. <rire> ça, j'avais adoré et du coup, je les ai gardés parce que, à la maison parce que j'avais adoré. C'est trop cool, j'aime trop le, le principe. <rire>
0: euh, si tu étais une sucrerie euh, Du caramel. Mm -hmm. Si tu étais un élément de papeterie
1: Euh... Ah, ah celle-là elle est dure hein, quand même hein. <rire> elle est dure. Je l'ai mise spécialement pour toi <rire> Ah ouais parce que là euh, celle-là elle est dure Ah je dirais quand même euh, Elle incarner quand même mm
0: -hmm. Classique mais, mais tellement cool <rire> On
1: adore les carnets ouais,
0: ça. <rire> euh, Si tu étais une senteur de bougie, Euh Biscuité à la noisette. Mm. Si tu étais un pouvoir magique euh,
1: Pouvoir déceler les mensonges dans les paroles de quelqu'un.
0: Mmh. Si tu étais une époque ou une décennie euh,
1: Début du 19e, j'adorerais. Mmh.
0: Et si tu étais une fleur
1: euh, Ah... Euh... J'hésite en... Allez, une pivoine. Ok, cool, très bien.
0: <rire> Alors, on a parlé de l'ordre des et forcément, je voulais parler également de ta dernière sortie. Euh, donc, Nova et Juliette, un Halloween pas comme les autres, qui est
1: une nouvelle. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Alors, oui. Alors, euh, dans, donc, dans cette histoire, on va suivre Nova, qui est une apprentissante sorcière au clan des Damona. Et euh, c'est quelqu'un voilà, qui... Euh très volontaire, qui a envie de bien faire, et qui a envie de, de devenir une très puissante sorcière. Mais il se trouve qu'elle a une petite sœur, qui est née avec des dons extraordinaires, et qui du coup lui fait un peu de l'ombre au sein du clan, parce que Nova vient d'une lignée de très puissantes sorcières. Et donc du coup, elle va euh, voilà être clairement jalouse de sa petite sœur, et pour essayer un petit peu de montrer de quoi elle est capable, elle va... Euh, euh, faire des sorts euh, dont elle n'a absolument pas le niveau. Et euh, un soir, elle va se retrouver, elle ne sait pas comment, euh, envoyée dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est le nôtre, notre monde contemporain, où elle va faire la rencontre de Juliette. Juliette qui euh, n'arrive pas à aller euh, à l'école parce qu'elle fait euh, de la phobie scolaire. Elle prend des cours euh, directement euh, sur son PC. Et à côté de ça... Elle, elle lit des fanfictions de, son, euh, de sa saga préférée « Les Royaumes Oubliés » de Berkane. Et donc du coup, un soir, alors qu'elle est toute seule parce que sa mère travaille, elle va entendre du bruit dans son jardin et elle va s'en rendre compte qu'elle euh, a une nouvelle arrivante euh, qui est donc Nova. Et elles vont, faire, euh, elles vont se rencontrer euh, donc, euh, ce fameux soir et euh, vont en découler plein de petites aventures euh, jusqu'au soir d'Halloween.
0: D'accord, ok. Alors, bah forcément, tu explores Halloween ou euh, Samein, main, ça, main ouais. ça dépend comment on le, on le prononce, donc ouais. la période automnale, tout ce qui est équinoxe. Ouais. Euh, et donc, euh, je voulais te demander, est-ce que c'est une fête que tu apprécies ou, et qui t'inspire
1: Alors, oui, oui, euh, oui, oui, totalement. Totalement. Voilà, euh, J'ai toujours fêté Halloween plus jeune ou même encore maintenant, hein, mais. Euh... Mais c'est vrai que j'avais envie de montrer qu'il y avait une autre façon de le fêter, une façon un petit peu plus en lien avec la nature, parce que, voilà, là, dans notre société, euh, voilà, très axée sur la commercialisation, on voit un peu le fait de faire peur, d'acheter de, des costumes, etc. Mais il y a, y a aussi un, un, y a, y a une histoire, en fait. Il y a un passé, il y a un héritage qui a fait qu'il y a ça maintenant comme fête. Mais donc, à la base, il y a d'autres célébrations dont celle de Samhain dans, dans la, cultu la culture celte, et euh, voilà, euh, à travers Nova, je voulais aussi montrer à Juliette que même si elle est dans une société pour le moment où elle se sent agressée, où elle ne trouve pas trop sa place, et euh, ben, qu'il n'y avait pas que ça qui existait, euh, même, euh, même elle peut fêter Samhain euh, à sa façon. Mmh j'ai l'impression que, que dans
0: tes romans il y, y a beaucoup de douceur par rapport aux personnages qui sont parfois incompris ou qui, qui se cherchent oui. et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, retrouve les thèmes bon, ben, l'histoire, les valeurs, euh, l'amitié, la nature ouais. donc est-ce que ce sont ouais. euh, vraiment des, des sujets que tu veux porter dans, dans tes romans est-ce que c'est un peu le fil conducteur de,
1: de tous tes, tes projets oui absolument c'est exactement ça c'est exactement ça je veux montrer que euh, en tant qu'individu, on a la possibilité de faire des choix, donc tout seul, mais aussi en fait qu'on n'est pas seul dans la vie, en fait qu'on peut euh, trouver du soutien dans certaines personnes à travers l'amitié no notamment, et aussi à travers la nature en fait, parce qu'il faut pas oublier que si on est là aujourd'hui, c'est aussi ben voilà euh, grâce à tout notre environnement euh, qu'on a autour et euh, je je, je, je me suis beaucoup sentie seule à mon adolescence et je pense que c'est aussi un trait voilà, que beaucoup d'adolescents euh, ressentent et je veux montrer justement à travers mes textes qu'on n'est pas vraiment seul en fait. On n'est pas vraiment seul, on peut trouver du réconfort euh, vraiment dans, dans beaucoup de choses et qu'il ne faut, faut, pas, faut pas se laisser euh, engloutir voilà, mm -hmm. par, euh, par, euh, par toutes ces sensations négatives.
0: Tout à fait. C'est un, un bon sujet bah, déjà. Comme tu fais, voilà, te, tu, tu écris pour la jeunesse, donc c'est encore plus quelque chose à, à développer. Mais ouais. même en tant qu'adulte, euh, je pense que c'est une piqûre de rappel qui ne fait pas de mal.
1: Euh, parce que tout dépend des âges par lesquels on passe. Absolument, ça me fait énormément plaisir de voir que même les a... ça fait écho dans même certains adultes. Et, et ça, là, c'est... Parce que ça fait écho à, à l'adolescent qui avait en eux à l'époque, en fait, tout à fait. Et ça, oui, ouais. quand on dit des choses comme ça, c'est les, les plus beaux mots qu'on puisse me dire.
0: Quoi. Mmh.
1: Oui, bah, de toute façon, c'est les meilleurs retours euh, qu'on qu puisse
0: recevoir. Oui, <rire> ouais, euh, Donc, forcément, tu écris dans l'imaginaire, et euh, le fantastique. Oui. Et est-ce qu'il y a peut-être un autre genre que tu aimerais explorer euh, un jour Ou alors, non, c'est ton genre de prédilection, tu y es bien, c'est
1: ton cocon <rire> Alors voilà, pour le moment, c'est mon cocon, c'est ma zone de confort, en fait, l'imaginaire. Mais c'est vrai que euh, j'ai euh, le contemporain qui, me, qui me, me tente beaucoup, mais pour le moment, je ne me sens pas encore prête euh, émotionnellement, je pense, à écrire des choses euh, sans le soutien euh, de l'univers, de, de l'imaginaire, euh, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, dans le contemporain, on... c'est tout de suite les émotions vives, les émotions crues, en fait et là pour le moment je me sens pas encore la force émotionnelle de, 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 de coucher tout ça sur le papier c'est trop dur ouais. pour moi pour le moment mais je pense que j'en suis sûre même qu'un jour j'écrirai du contemporain c'est sûr mais c'est bien aussi de
0: savoir s'écouter et de se dire bon bah c'est pas pour moi maintenant et je, je tenterai ouais. plus tard et de pas forcer les choses pour euh, comme tu le disais ouais. tout à l'heure voilà, garder ta bulle de l'écriture et que ça reste un plaisir voilà exactement alors bon, forcément, euh, j'ai mis la question tout à l'heure euh, dans, dans le portrait chinois, mais euh, je voulais te parler de papeterie, <rire> parce que tu montres oui. beaucoup tes, tes carnets, euh, et oui. euh, j'avais vu euh, dans, dans tes posts que tu écrivais beaucoup, euh, parce que moi j'ai beaucoup de carnets, mais <rire> la moitié sont vides, hein, c'est vraiment euh, le, le bel objet, on va dire, mais, mais toi tu développes beaucoup de tes idées sur
1: carnet donc euh, comment comment tu t'organises avec tout ça il n'y a pas vraiment d'organisation, en fait. J'ai un carnet, par exemple, où je regroupe tous les prénoms euh, que j'aime bien et que je peux utiliser après, euh, par la suite. <coughs> Excuse-moi. Mais, mais oui, globalement, il n'y a pas de carnet à attitré euh, à un projet ou quoi. C'est vraiment euh, pour les avoir près de moi en soutien. Et après, après je développe le reste sur Internet. Euh, sur, sur, Internet. sur mon PC, pardon. Mais je veux dire, euh, ils sont là vraiment en... pour être dans mon sac, pour, euh, pour être là sur mon bureau, pour les idées vraiment qui fusent et où je, que je dois vraiment les écrire. Mais je te rassure à 100%, j'ai euh, un, une ribambelle de carnets totalement vierges qui sont sur le côté et que j'ai depuis des années et que je n'ai jamais utilisées. Hein. Ça, euh, <rire> bon, voilà. ça va,
0: on, on est un et peu est... tous pareils, alors non, ça Oui, c'est normal. <rire> oui, oui, c'est normal. C'est normal. C'est ça, c'est un peu la passion, tu vois, d'avoir plein de, de carnets, mais tu dis, bon, ça sera pour oui. telle histoire, tel truc, et au final, il
1: euh, y a 10 oui. pages dedans. <rire> mais oui. Non, non, je suis pas aussi bien organisée que ça. Moi, mes carnets, c'est un peu pêle-mêle, je mets un petit peu de tout, euh, ou des, ça peut être aussi des idées pour un prochain poste, ou voilà, oui. ça peut être plein de choses euh, que je mets dedans. Voilà. Un peu c'est ton vide-tête, finalement. Pour, euh, voilà, exactement, où je vais ouais. faire des listes, ou voilà, c'est mm -hmm. ça, exactement. Ouais.
0: Okay, Exactement. Euh, tu parlais dans un des, de tes posts que tu avais participé à un concours, qui est le concours de Rageo, donc avec un projet d'Urban oui. Fantasy, euh, et je voulais oui. savoir comment ça s'est passé, et
1: si tu pouvais nous parler un petit peu de ce projet. Ouais. Alors en fait, c'était... Euh, donc là, cette année, ils ont fait le, leur deuxième concours de l'imaginaire, j'y ai pas participé, donc c'était l'année dernière. D'accord. Et en fait... Euh... J'ai un projet jeunesse avec une école, euh, donc là du coup vraiment une école de magie où il y a euh, trois, euh, trois races, des sorciers, des elfes et des fées qui sont rassemblés pour apprendre à travailler ensemble. Et donc j'avais ce projet-là sous le coude que voilà, de temps en temps, j'arrête je, je, un petit peu mes, mon projet en cours pour euh, me remettre un petit peu dessus. Enfin voilà, je, je papillonne de temps en temps, j'aime bien pour la créativité, ça fait du bien un petit peu de, de passer d'un projet à l'autre. Et donc, du coup, j'avais ce projet-là qui correspondait au niveau de la nomenclature de ce qu'ils demandaient, en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais tenter. Euh... Et puis, ça permet un peu d'apporter de, de la rigueur, hein, parce qu'ils m'ont demandé un synopsis complet, ils m'ont demandé le premier chapitre. Et donc, euh, ça force à, 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 à creuser un tout petit peu plus. Et donc, voilà je me suis dit, bah voilà j'essaye de creuser un petit peu plus l'histoire, je leur envoie et on verra bien. Après, il n'y a, a pas eu de suite, mais en fait, c'est formateur. Hein. C'est formateur parce que ça nous oblige à, euh, à, à s'organiser et du coup, à creuser un petit peu plus son imaginaire, se poser des questions pour faire une histoire un peu qui tient la route, quoi. Tout à fait, donc oui, euh, ça apporte voilà. une certaine motivation
0: puisqu'il y a cette date butoir oui. où tu dois rendre les documents. Aussi, et donc te dire, bon, il faut ouais. que je termine, comme tu disais, voilà, le synopsis ouais. ou euh, la correction de tel chapitre pour envoyer. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ouais. ça permet de se dire, bon, je ne suis pas que toute seule devant mon ordinateur, j'ai un but
1: aussi à, à ouais. suivre. Quoi. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Et puis
1: non, et puis de temps en temps, enfin, se, se mettre un petit challenge, ce n'est pas mauvais non plus. Voilà. Tout à fait. Je le fais vraiment très peu parce que là ça a été la seule fois où j'ai participé à un concours comme ça parce que je voulais essayer, mais euh, ouais de temps en temps ça permet de, de 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 ouais de se booster un petit peu et ça fait pas de mal bon après si tu t'imagines j'ai fait un rétro planning de, de dingue pour avoir le temps du coup de tout faire petit à petit à mon rythme, mais du coup voilà euh, ça a été fait sans stress. Mmh.
0: Ouais, et euh, comme euh, c'était comme un concours, est-ce que tu, tu avais un peu cette pression des résultats ou alors tu étais un peu détachée en mode « bon, bah j'en vois » et si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave. Euh...
1: En fait, au tout début, euh, vu que voilà c'était pas c'était la première fois qu'il lançait ça et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de participation, donc je me suis dit « ah, peut-être euh... » qu'il y a moyen de, de, de se faire remarquer. Et en fait, je, avant la, quelques jours avant la date butoir, ils ont dit qu'ils avaient été submergés et tout. J'ai fait « Oulala, là là là, oui, d'accord ». Et voilà, j'ai j'ai pas, voilà, euh, j'y ai pas, euh, comment dire Oui, non bah en fait, c'est exactement ce que tu disais. Voilà, j'étais pas, euh, je me suis dit « On verra bien ». Et puis c'est tout, mm. ça m'a pas, ça m'a pas stressé rien. Euh, surtout que j'avais eu le temps de le faire tranquillement, donc euh, ouais voilà. Ouais, donc t'avais pas cette
0: pression de vite, 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 faut ah que je, je finisse d'écrire et d'envoyer... De, non, non, du et... tout, du
1: tout. Non, parce que ouais. si j'avais pas réussi dans les temps, bah, je l'aurais pas envoyé, tout simplement. Mmh. Mmh. Euh, voilà.
0: Et euh, alors tu as aussi participé, euh, alors bon cette fois-ci c'était pas un concours, c'était euh, une anthologie, euh, donc ouais. euh, de, une anthologie de nouvelles, euh, qui a regroupé 10 ouais. euh, euh, auteurs-autrices, euh, euh, qui s'appelle 10 ouais. destinées, Destiné, je vais y arriver, il y a beaucoup de D, 10 destinées, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur, euh, bah, sur ce projet collaboratif, comment ça s'est ouais. passé
1: donc en fait, euh, les dix les, les autrices auto-éditées que euh, avec lesquelles j'ai écrit euh, donc cette anthologie, je les ai rencontrées. Euh, ben on y, on y reviendra plus tard, mais euh, lors de ma formation euh, l'ICAR. Mm -hmm. Et en fait, le groupe Facebook qu'on a qu'on a eu euh, ensemble, ben, en fait, on s'est toutes extrêmement bien entendues et euh, on avait vraiment envie de faire un projet commun voilà, à offrir à tout le monde, parce que c'est une, une anthologie gratuite, et donc on s'est mis un thème, et on a essayé d'écrire des nouvelles, alors avec chacune notre façon de faire, chacune notre genre de prédilection, chacune voilà, notre public euh, cible, et donc on a regroupé ça euh, donc dans, cette, dans cette anthologie dit euh, destinée, qui traite voilà, du... Donc le thème c'était le, le Zodiac, et chacune l'a vraiment revisité, mais vraiment à sa façon. Mmh. Et euh, des fois, je me dis, c'est incroyable qu'un thème, parce que le zodiaque ça reste quand même un thème assez précis, mmh. et à quel, comment les gens peuvent faire des choses si différentes les unes des autres. Donc moi, bah, bien sûr, on a suivi des personnages féminins, des, des adolescentes. Et c'est un projet voilà, de fantaisie pour un, pour un public cible adolescent. Et euh, et ouais, voilà, c'était vraiment une chouette expérience, parce que les nouvelles, c'est aussi un genre très particulier à écrire. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était très intéressant, c'était très formateur, et d'ailleurs, on a récidivé cette année avec 12 histoires en sorcelante, où là, cette fois, c'était la sorcellerie qui était euh, mise en point d'honneur, et, et où j'ai traité encore avec des personnages féminins, obligatoires, euh, bien sûr. Et et donc voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment une belle aventure surtout ben là qu'on s'entend super bien avec les filles et, euh, et donc moi ma nouvelle c'est solstice et on suit euh, 12 jeunes vestales qui sont dans, élevées dans un temple et elles vont participer à la célébration euh, du solstice d'hiver mmh. et euh, j'ai voulu à travers voilà cette cette nouvelle vraiment euh, montrer à quel point le fanatisme religieux pouvait ben, instrumentaliser les femmes, et notamment des jeunes filles de 13-14 ans, euh, et par rapport à la sexualité, par rapport au fait d'avoir ses règles, etc. Voilà, euh. Et donc on va les suivre tout au long de cette... C'est quoi, le 21 décembre, je crois, le solstice d'hiver On va les oui. suivre tout le long de leur journée de solstice et voir comment la célébration va se passer, et le dénouement aussi... Euh, voilà, mais, et tout ça dans le cadre d'une nouvelle qui se lit voilà, en à peu près euh, 45 minutes enfin, non même mm -hmm. pas 30 minutes c'est très court hein. voilà. ouais c'est un exercice très difficile je sais que j'ai ouais.
0: personnellement beaucoup du mal avec les nouvelles parce que justement j'ai ouais. beaucoup d'idées et du coup il faut arriver oui. à tout caser et comment tu ah développes ouais, là, tes personnages enfin ouais. c'est compliqué hein. on se dit
1: ah, c'est court donc ouais. c'est plus facile mais pas du tout pas du tout. <rire> Mais ça oblige à synthétiser et puis c'est pas plus mal en fait parce que ça oblige à synthétiser, garder la même voix et étant donné que voilà c'est très court, il faut aussi qu'il y ait un, comment dire, un rythme aussi spécifique avec généralement dans la plupart des nouvelles un dénouement assez explosif. Donc voilà, c'est apprendre à faire les choses vraiment d'une autre façon, à faire monter la pression crescendo et, et j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cet exercice.
0: C'est super, ça t'a apporté plein de rencontres et ça te permet voilà, de ouais. développer aussi ton écriture euh, d'une du... ouais. autre manière. Bah justement ouais. on va on va parler enfin de la formation Licar euh, qui a été oui. créée donc par euh, Johanna Vogel et Lucie Castel que j'ai déjà pu recevoir sur le podcast euh, et tu faisais partie il me semble de la première promotion euh, de l'ICAR. tout à fait oui et euh, bah voilà je voulais savoir comment ça s'était passé et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement dans ta carrière d'écrivain parce que tu as tu l'as suivie avec l'ordre des lys
1: tout à fait oui oui, alors en fait, j'ai découvert euh, l'ICAR euh, via le podcast euh, que Lucie avait commencé à animer, parce que je suis très podcast, et euh, ben, je trouvais que ce qu'elle disait, c'était plein de bon sens, c'était très intéressant, et donc j'ai suivi le podcast pendant plusieurs semaines, et à la fin, donc, elle a fait part de la formation qu qu'il allait ouvrir, en plus, il faisait des réductions, enfin bref, c'est un peu comme un, un alignement des planètes, en fait, tous les feux étaient au vert, et j'étais bloquée sur ma réécriture de l'ordre des listes parce que j'arrivais plus à avancer. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le destin et je mmh. me suis inscrite. En fait, je vais être très lente. Euh... En fait, j'ai un moment de latence à chaque fois avant de prendre une décision. où ça va me prendre du temps, je vais peser le pour et le contre, ça va être très long. Et au moment où je suis décidée, là, je fonce. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, euh, tout ce qui est sur Excusez. mon chemin, ça vire, je pense. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Icar Et puis là-bas, bah, j'ai appris à déceler ben, quels étaient les problèmes qui me bloquaient dans l'ordre des vis Et donc oui, j'avais encore des, des sous-intrigues et plein de choses qui, qui me détournaient en fait, de la ligne directrice de mon roman. Et donc, euh, ils m'ont appris à les gommer ou à les utiliser autrement. Mmh. On a, euh, et aussi, on, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation L'ICAR, c'est que, euh, euh, au-delà de tout ce qui est technique d'écriture, on a aussi un pan euh, très euh, humain, très émotionnel, très personnel. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que euh, moi, je suis, ben, je suis encore, mais beaucoup moins, quelqu'un qui avait beaucoup de doutes, qui ne se sentait pas légitime, mais comme mmh. plein de gens. Hein, et, et là, ça m'a vraiment. Ça donner confiance et faire du bien à ce niveau-là. Mmh. Oui, c'est un peu ouais. aussi,
0: ce comme tu parles de légitimité, c'est un peu, tu sais, le tampon de certificat de sortie en disant, bon, euh, ouais. le fait d'être avec des professionnels, des gens qui ont de l'expérience oui. dans les différents mondes de l'édition, oui. je suis passée oui. par là, donc maintenant, je comprends mieux. et euh... ouais. Oui, tout
1: à fait. Oui. Mmh. Tu as aussi toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions ça veut dire qu'il t'explique qu'est-ce que c'est travailler avec une maison d'édition, il t'explique qu'est-ce que c'est travailler en auto-édition. Et en fait, tu fais les choix en toute conscience. C'est ça aussi que j'aimais, en fait. On n'est pas... Euh, parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas trop, voilà. Et là, non. Les choix que j'ai pu faire après cette formation, je les ai faits en pleine conscience. Mmh. Et ça, c'est important. Et du coup, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de sentiment d'illégitimité. Oui. Voilà. Il n'y a plus ce sentiment-là, parce que du coup, on a fait les choix en, en pleine conscience des, de ce qui va se passer après. Donc, euh, ça aide aussi beaucoup à avancer, tout simplement, à avancer mm -hmm. et aller au bout de ces projets. C'est pour ça que tu as fait, du coup, le choix de
0: l'édition indépendante. Enfin, après, du coup, tu as créé ta maison d'édition, les éditions euh, Léonis. Mais ouais. je voulais euh, savoir, voilà, c'était ton choix directement de ne pas soumettre le roman et de partir en... Oui. D'accord
1: Ouais. Oui, 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 j'avais euh... pas envie de m'infliger ça je... pour le moment. Je me sentais mmh. pas capable de gérer une lettre de refus, en fait. Mmh. Je... 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 Comment dire euh, J'ai fait euh, plein d'erreurs avec l'ordre des vices Au niveau émotionnel, je veux dire, je me suis beaucoup trop impliquée dedans. Euh... J'ai... Mmh. Comment dire J'ai noué une relation, voilà... Euh... Maintenant, je le sais, je ne fais plus cette erreur, mais il faut quand même rester un tout petit peu en retrait par rapport à son texte, ne pas prendre trop personnellement les choses. Sinon, après, on n'est pas capable, du coup, d'avoir le recul nécessaire pour ne pas prendre à cœur voilà, les, les possibles et euh, éventuelles remarques négatives. Et là, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas pour l'ordre des listes. C'était trop, trop personnel et je ne me sentais pas de l'envoyer le, de comme ça euh, aux maisons d'édition avec un regard professionnel et tout, je ne pouvais mmh. pas. C'était trop difficile. Après, je lui ai fait subir une correction professionnelle, euh, des conseils éditoriaux. Il a eu quand même tout ça. Mais euh, j'ai préféré rester, euh, faire le choix de la publication indépendante. Mm -hmm. Ça me correspondait plus, en fait.
0: Après, c'est compliqué aussi. Hein. Bah, voilà, tu as vécu plus de quatre ans avec des personnages. Se détacher euh, comme ça, voilà, tu as un attachement tout simplement émotionnel avec... Ouais. Euh avec tes ouais. personnages, et puis tu, tu, toi, tu vois toutes les semaines, les mois passés, etc., donc c'est compliqué aussi bah, qu'on te dise non, et qu'on te dise, bon, bah, ça, ça marche pas du tout. Donc, je comprends que le recul soit euh, compliqué à
1: prendre. <rire> ouais, 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 ouais. Bah, après, ça m'a pas empêché euh, des années plus tard, alors qu'il était sorti en auto-édition, euh, le... j'ai eu la chance de pouvoir participer au speed dating euh, auteur... Euh auteur-éditeur des Imaginales, et du coup, j'ai soumis euh, l'ordre des listes. Donc, il y avait des éditeurs, du coup, qui n'étaient pas intéressés, étant donné qu'il avait déjà été euh, autopublié. Mm -hmm. Mais j'ai eu de très bons retours de la part d'autres... Euh, d'autres éditeurs, du coup, du milieu. Et donc, du coup, ça m'a redonné confiance en moi, même si après, ça m'a rien donné. Mm -hmm. Mais euh, ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a fait, fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, voilà, j'avais un petit peu diabolisé aussi les... Les, les éventuels retours négatifs, et en fait, non, il euh, mmh. y a même dans, y a des gens très bienveillants, et dans les, en maison d'édition aussi, il ne faut pas diaboliser euh, les personnes qui travaillent là-bas.
0: Oui, c'est un, un juste milieu. Après, voilà, le, le côté professionnel bien. est là, donc euh, forcément, il ouais. y a des choses qui ne font pas plaisir, mais le but, normalement, <rire> des éditeurs, n'est pas de casser les auteurs, c'est juste euh, expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas, quoi.
1: Voilà. Et ouais, et cette expérience-là m'a fait vraiment beaucoup de bien.
0: Mmh. Et donc, euh, bah là, je, je l'ai vu par rapport à ta nouvelle euh, Nova et Juliette, euh, que tu avais créé les éditions Léonis. Et je voulais oui, savoir, est-ce que c'est pour euh, t'aider euh, euh, dans l'auto-publication, donc euh, pour euh, d'un point de vue, on va dire, euh, bah, légal, hein, finalement, euh, ou est-ce que tu voudrais développer ça avec euh,
1: d'autres auteurs alors non non, c'était vraiment pour apporter un cadre légal à la publication mm -hmm. donc de l'ordre des et de Nova et Juliette euh, absolument. Je voulais pas me lancer en tant quauto entrepreneur donc j'ai décidé de créer voilà euh, ça donc euh, c'est un c'est un régime associatif hein, euh, mm -hmm. Donc euh, tout l'argent va euh, à l'intérieur parce que j'aimerais bien avec l'argent récolté de mes livres pouvoir faire des ateliers que ce soit en médiathèque mm -hmm. ou euh, ou en collège et lycée euh, plus tard pour, voilà, initier un peu les, les, les adolescents à l'écriture. Et, euh, et donc, voilà, j'ai décidé de faire ça, euh, de, de faire ce cadre-là pour euh, l'édition de mes romans. Mais non, je ne, je ne publierai pas d'autres romans que moi. Euh, non, <rire> c'est déjà assez de travail pour moi. <rire> de... Voilà.
0: D'accord. Mais c'est est cool, du coup, qu'il y, qu y ait cette envie aussi de passation et de, voilà, de développer oui. l'écriture ouais. chez les ados. Euh...
1: ok Ouais. Bah en fait, dans mon passé euh, professionnel, j'ai été euh, professeur hein, mmh. en collège et lycée, et du coup, j'ai arrêté, mais du coup, j'ai encore l'envie la, la, de partager, pourquoi. ouais, voilà, c'est ça, qui est là, qui est présente, avec ce public-là précisément. Donc, euh, si un jour j'ai l'occasion de le faire grâce à mon association, je le, je le ferai avec grand plaisir. D'accord.
0: Euh, je voulais aussi te parler un petit peu d'organisation, parce que on a parlé de rétro oui. plusieurs fois, oui. euh, donc tu as l'air d'être une autrice très architecte, très organisée, avec plein de plans oui. détaillés, euh, donc oui. je me retrouve beaucoup en toi <rire> avec ça, euh, et je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui te, te plaît dans cette démarche, pourquoi être architecte et, et pas, euh, je crois qu'on dit jardinier, pour, euh, pour oui. les personnes ouais.
1: à l'opposé ouais. Ben, là déjà la première chose qui me vient à l'esprit c'est que ben j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche par exemple ça m'est jamais arrivé parce que du coup j'ai mon plan qui est fait en amont bien évidemment que je peux bifurquer un petit peu ou euh, changer des chapitres entre eux si je vois que ça ça ne va pas avec le, le développement que je veux mais euh, là oui c'est je trouve que c'est tellement pratique et en fait on a une liberté d'esprit pendant qu'on écrit parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. On est dans la scène, le moment M, entre guillemets. Et on a juste à vivre la scène avec nos personnages en même temps qu'on l'écrit. Et, et en fait, ça apporte une certaine liberté que je, que je n'avais pas avant sans cette technique-là, en fait.
0: Tout à fait, oui. Je pense que beaucoup de gens euh, peuvent avoir des a priori. Euh, en pensant qu'on est très rigide sur notre organisation et que bon bah si tu dépasses euh, c'est pas bien etc mais pas du tout enfin, je, je ah me compte dans tout. ce que tu dis ouais. c'est juste j'ai mon plan de chapitre j'ai mon plan général j'ai mon plan de chapitre ouais. je sais où je vais et du coup je m'éclate parce que bah, en fait euh, j'ai à broder autour quoi Donc, comme je sais ah où bah, je vais je n'ai pas ça. besoin de réfléchir à, à la logique ouais. comment je vais rattacher ouais. ça avec le reste c'est déjà fait
1: ouais. Ouais, et j'ai jamais pris autant de plaisir que depuis que je fais ça en fait.
0: Mm -hmm.
1: ouais, bah C'est le principal. Après, encore une fois, voilà les, les
0: gens, tout le monde n'est pas pareil. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des bien personnes sûr, qui ouais. se disent Bon, bah non, moi ça me bloque, j'ai besoin de, ça peut bloquer, de rien avoir. Ça fait bloquer, ça peut faire peur. Oui, oui bien mm -hmm. sûr. Oh, ouais. okay. Et eh bah écoute, pour finir, je voulais parler de tes projets, forcément, parce que tu as l'air d'avoir euh, pas mal d'idées pour la suite. <rire> donc, est-ce oui, qu'il y a bah, quelque là, chose a dont tu voudrais nous parler
1: <rire> Euh, ben là, euh, pour l'anniversaire des deux ans de la sortie de l'Ordre des Lys, donc euh, normalement au mois de février, au mois de mars, au plus tard, euh, j'ai prévu de sortir une nouvelle qui suivra euh, les quatre personnages principaux, donc Ava, Alec, Josh et Camille, juste avant qu'ils ne signent leur contrat pour travailler euh, auprès de l'Ordre des Lys. Et euh, pour euh, l'automne, donc normalement euh, mi-septembre, octobre, j'ai le deuxième tome de Nova et Juliette qui devait qui devrait sortir où cette fois c'est Juliette qui sera envoyée dans le clan des Damona pour fêter justement la fête de Symeine en purée du forme. Ok d'accord donc du coup c'est l'inverse voilà. qui se passe donc c'est un peu le ouais. ouais, ouais, exactement et pour voilà poursuivre un peu le... parce que voilà à la fin de de, de Nova et Juliette donc celui que j'ai publié là cette année il y a quand même un petit peu des... il y a eu des pistes de réflexion pour euh, elles se développer et puis passer au-delà de leur blocage, mais il n'y a pas tout qui est résolu. Et là, je vais aller un tout petit peu plus loin dans leur euh, dans leur réflexion et etc. Donc ça mettrait un joli point final, à, euh, ça serait une petite duologie de nouvelles d'Halloween. Voilà. Mmh. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as
0: un mot de la fin, un petit message à passer, Qu -ce que je... quelque chose que tu voudrais dire pour clôturer.
1: Euh... Je voudrais dire que euh, j'ai été une adolescente qui a eu qui, vraiment mes pétries de peur, pétrie de doute, qui a vraiment eu du, beaucoup de peine face à la solitude qu'elle a ressentie et que euh, euh, c'est une mauvaise période à passer. Il faut bien s'entourer, que ce soit de, des personnes de notre famille, de notre amitié, mais on peut s'entourer aussi de livres en fait, parce qu'on n'imagine pas à quel point les livres peuvent nous, dé, nous aider à cette période-là. Et, et de surtout de ne jamais rien lâcher en fait si on a envie de faire quelque chose, de faire tout pour euh, aller vers ce but et réussir parce que oui je me rappelle la jeune, euh, la jeune enfant euh, qui euh, écrivait des histoires comme ça dans ses cahiers de brouillon et qui serait hyper fière de voir que là j'ai des, des livres avec des jolies couvertures euh, entre les mains et que des gens lisent mes livres donc euh, voilà je me dis si moi je peux le faire j'ai rien de plus que tous les autres en fait. C'est juste que je, 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 je regarde pas et j'avance. J'avance sans jamais me retourner et si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. C'est une très bonne leçon et je pense qu'on veut tous rendre notre enfant intérieur
0: et passer ouais. très fier.
1: Absolument, ouais. ouais, ouais. Bah, merci Exactement. beaucoup Victoria. Voilà. Merci
0: Qui... en tout cas pour ce moment.
1: <rire> merci à toi. Merci à toi Maëva.
0: Merci encore à Victoria d'avoir accepté mon invitation Je ne sais pas vous. Mais je me sens plus détendue et plus indulgente avec moi-même. Je suis prête à prendre un petit livre et à me mettre sous la couette. Pour euh, la journée, la soirée, c'est parfait. Vous pouvez retrouver tous les livres de Victoria et toutes les infos la concernant dans la description. Avant de vous laisser, je voulais profiter de ce début d'année pour vous parler de ma nouvelle sortie, P.S. I Still Hate You, une romance New Adult, Enemies to Lovers et Age Gap, qui parle surtout du passage à l'âge adulte et des liens qui tissent une famille. Pas forcément de son d'ailleurs. C'est déjà disponible en numérique et ça arrive très vite ce mois-ci en papier. Comme d'hab, vous retrouvez toutes les infos dans la description de l'épisode. Et si vous voulez me faire le meilleur, le plus beau des cadeaux, pour commencer en 2023, je vous invite à laisser une petite note au podcast sur Spotify, Apple ou toute autre plateforme, ainsi qu'à un commentaire si vous pouvez, une pluie d'étoiles. Ça aide énormément d'autres auditeurs à me connaître, à nous trouver et à rejoindre la communauté. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et on se retrouve en février pour un nouvel épisode. Salut Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue, pour toi, ce grand Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview, et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite